0: NK P2 En komplisert fødsel, en blindtarmbetennelse, eller noe så enkelt som en splint i låret. Enkle kirurgiske inngrepp redder liv, men 2 milliarder mennesker har ingen steder å gå. Det handler om fattigdom og mangel på utstyr, men også om profesjonskamp mellom leger og sykepleiere i for eksempel Afrika. Velkommen til en time sommerrekko i NRK P2. Jeg heter Torkil Jemtrud. I dag lanserer Leger uten grenser sin liste over de glemte krisene i verden. De er de det sjelden skrives om i avisene. Og en av de tingene som kom på den lista er at store deler av verdens befolkning aldri vil ha tilgang på livreddende kirurgi. Håkon Bolkan, du er kirurg og med mange års erfaring fra Leger uten grenser. Velkommen til Eko. Takk for det. Når jeg... Hører deg beskrivet som en kirurg ved St. Olavs hospital, så ser jeg for meg dig i veldig sterile omgivelser, med grønn frakk og munnbind og high-tech-apparater og masse assistenter rundt deg. Men du har også jobbet i det vestafrikanske landet Sierra Leone. Hvordan skal jeg se for meg en kirurg i praksis i arbeid der? Du skal nok også se
1: for deg igjen med munnbind og grønn frakk og så rent som vi kan få det. Jeg gjør også mange av de samme operasjoner, men uh, bruke enkelt utstyr, og en av de viktigste tingene jeg gjør der når jeg er der, det er å drive opplæring, uh, mens jeg er på Sant Olav, gjør mer uh,
0: inngrep. Mm. Hvis vi nå skal tenke oss, uh, nettvis Gjære og Leono, da kan vi se for oss for eksempel en, en fattig ung kvinne som skal føde, og som får, uh, så oppstår det noen komplikasjoner. Det bør sig et keisersnitt her. Hvilke, hvilke har hun?
1: Det er mange som har å være hjemme og håpe at det går bra som den eneste muligheten, og da går det bra noen ganger, men i veldig mange ganger så går det ikke bra, enten for fostre eller for, for mor. Vi så er heldig å komme fra en god familie, eller, eller omgivelsene klarer å samle sammen pengar så kan hun dra til et sykehus og få tilbud om hjelp der. Men da kommer hun ofte sent, og hun har dårligere sjanse for seg selv og for barnet. Men det vanligste er nok at hun ikke kommer i det hele tatt. Og da kan dette være livstruende? Det er det, og... Sierra Leone har en av de høyeste barnedødelighetene i verden, og det er ganske universellt over hele verden at cirka 10-15% av alle fødseler trønger en eller annen form for hjelp, cirka 5% trønger et kresersnitt, og når man ikke får det, så dør mor, eller mer ofte fostre. Mm.
0: Kan du gi oss noen flere eksempler på livrødende kirurgi som denne tenkte kvinnen ikke har tilgang til?
1: Hvis, hvis hun fødder barnet da, og det vekser opp, så kan det få en blindtermeddelelse. Den er en veldig vanlig tilstand. Det vil det mest sannsynlig ikke ha tilgang til. Vi ser også barn ramler eller de blir utsatt for trafikkulykka får et, et armbrudd eller en brekken fot, og det vil de stort sett ikke få tilgang til med konsekvens av at det der beinet vekker sammen feil, og ungen blir en krøpling for resten av, av livet. Det ser vi veldig ofte. Vi ser også sår som du snakker om en splint, altså det kan være så enkelt som litt sitt i et sår som ikke blir behandlet ordentlig, og så altså blir det en stor infeksjon. Og, og vi ser dem ofte etter uka, måned, og da er det av og ikke annet vi kan gjøre enn å, enn å amputere.
0: Er det snakk om kirurgi i utgangspunktet her også? Ja,
1: det er snakk om kirurgisk inngrep. Det er et ganske brett spekter som kan... Eller som, hvor kirurgi er den eneste mulige eh, behandlingen. Det, det vi det Legger Uten Grenser nå ønsker å sette fokus på, at, at 2,3 milliarder mennesker nesten ikke har tilgang til det disse eh, tjenestene. Det er sånn at av det totale volumet av operasjonen, så er det kun 3,5 prosent som gjøres eh, på den fattigeste tredjedelen i verden.
0: Ja. Altså, legger Uten Grenser setter med jevne mellomrom, eh, fokus på disse der gang de glømte krisene. men men mangelen på livreddende kirurgi, det er vel litt anledet. Det vel, jeg tenker mer på at det er en vedvarende krise mange steder. Det er nok glemt det er en vedvarende tilstand. Det 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 er jo en vedvarende tilstand, men
1: fordi at det ikke blir satt fokus på det, så blir det heller ikke satt i gang tiltak for å bedre det. Og nå har det kommet fram ny kunskap de siste fem-seks årene, for det første som erkjenner problemet, og for det andre som ser at det er mulig å gjøre noe med det, og man ser også at det å gjøre en operation er veldig kostnadseffektivt. Det er i forhold til de leveårene man sparer, så er det en billig ting å, å gjøre. For tidligere så man trodde at kirurgi var vanskelig og komplisert, sånn at man er ikke verdt å
0: bruke så mye resurser på en person, men, Nei, men det,
1: er, det er feil.
0: Ja, for det er akkurat det bild jeg sitter hjemme, jeg ser for meg der på operasjonssalen på Sankt Olavs hospital med masse utrolig kostbart utstyr. Og så sier du at det er mulig. Hva, hva er det som er mulig å gjøre? Det, det som har gjort det dyrt til var jo ofte at
1: man, man reiste rundt omkring i verden med team og opererte, og da ble det jo dyrt. Det som er, man skjer nå, er at man, hvis lokale utana hälsoarbetare gör det själv på lokalsjukhus så kan man göra enkla ting med det vi kirurga kallar kniv och gaffel alltså skalpell og sax och pincett så kan man och tråd så kan man göra väldigt väldigt mycket i enkel kirurgi och det tar lite tid att lära det men det er fullt möjligt att och lära dig i en förnuftig
0: tidshorisont. Er det rett og slett å gradere kirurgien ditt og si at noen ting er, kan gjøre det litt enklere også? Nei,
1: det, det, det er ikke det. Jeg vill si at globalt i forhold global kirurgi, i hvert fall i mitt hodet nå, så handler det om å, få, om å gjøre enkel kirurgi tilgjengelig. Og man, er det utdanning som skal til? Utdanning,
0: ja. utdanning. utdanning
1: og skal til. Man, man trenger mange flere som kan gjøre det. I Sierra Leone så er det fem kirurger på 6 millioner mennesker. Fem kirurger? Så klart at de har det travelt, og og, og, og da må man tenke andre løsninger, og det, og det er mulig å for eksempel trene andre enn leger til å gjøre kirurgien, og det kan, kan gjøres like trygt som det leger gjør.
0: I gamle dager var det jo barbererne som drev med kirurgi her i...
1: Ja, eh tror nog det är viktigt att man man ska gå på kompromi med, med kvalitet og det kan man kan man oppnå. No, vil no. av de fleste operasjonene i ett land som Sierra Leone har vært dårligere enn i Norge uansett, fordi at pasientene kommer senere, de har en dårligere ernæringsstatus, det er dårligere hygiene, men, men kvaliteten på selve inngreppet kan gjøres på det samme måte som heimer.
0: Men Nå er det kanskje ikke noe spesielt god idé å trekke inn i barbererne, men men allikevel så mener dere i Legger uten grenser at det også handler til en viss grad om en profesjonskamp i i i løn, for eksempel.
1: Ja, de landa der vi tränar andre än läger så blir vi ju mött med blir det mött med motstånd.
0: Eh där ja, sjukeplejer mot lägare är det det?
1: Ja, du kan se det i i Afrika har de en grupp som er en slag, en mellanting mellan lägare och sjuksköterske och de ofta den gruppen som blir blir tränad vi har bland gjort i, i Sudan. Och 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 då är at skeptisk till att det här Lars ska göra. Men nu har det kommit studier med man har i Etiopien så har man gått igenom 20.000 caesärsnitt hvor halva parten har gjort av vikkelägar och halva vi gjort av lägare och och Mødredødeligheten og barnedødeligheten var den samma for de to yrkesgrupperne.
0: Mm. Også i Mozambik og Malawi har man klart å få en eh, god trend?
1: I enkelte land har man klart å, 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 å satt det her i et større system, og i de to landene du nevner så gjøres faktisk over 90 prosent av alle casesnittene på distriktsykehusene gjøres av noen som ikke er leger.
0: Ja. Hvordan har man fått det?
1: Det har man fått, man har satt i gang et større nationale godt støttet, godt finansiert, og så har man trenet dem over mange år, latt dem få tillit, og da ser man at man ser at de blir på distriktssykehusene i år etter år etter år, de blir veldig, veldig flinke etterhvert.
0: Er, er dette her på en måte nesten viktigere enn den altså, mangelen på utstyr og, og den fattigdommen mangelen på ressurser? Jeg tror nok at uh,
1: utstyrsmangelen er, nok, den er kanskje lettest å gjøre noe med, ta inn utstyr, det som er, det som er vanskelig, og så så bygge en en god behandlingskjede med at først skal pasientene få tillit til at det finns et behandlingsalternativ, så skal sykehusene være i stand til ta imot dem, så skal det være någon som kan gjøre uh, operation så skal det være noen som kan ta hånd om dem uh, etterpå. Det er, en, det er en lang kjede, og det, lang, det, det skal en kulturendring til, og det er utfordringer på alle de leddene. Men man ser at det er mulig, det er enkelte som har uh, til, også på landsnivå, sånn at der har vi en jobb å gjøre her, å få øynene opp på andre plasser.
0: Du gjorde en rask sånn skrivebordsutredning her i på, på som sier noe om tilgangen på kirurgi her i verden.
1: Ja, her i Skandinavia, så blir det gjort ett kirurgisk inngrep for hvert sjette til sjuende leveår. Så sånn når du er gjort i 70 år, så skal du ha gjort som cirka 10 kirurgiske inngrep. I Afrika, sør for Sahara, så blir det gjort ett kirurgisk inngrep for hvert 350. leveår. Og det sier jo litt om forskjellen. Det akkurat på dette feltet så ser vi en av de største kontrastene mellom den rike og den fattige verden.
0: Tusen hjertelig takk for at du kunne være med i dagens Eko. Håkon Bolkan, som er kirurg ved St. Olavs hospital og medlem i Leger grenser. Takk skal du ha. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.